0: Buonasera, io ringrazio come sempre tantissimo e sinceramente il pubblico per essere qua, per dedicarci un po' del suo tempo e allo stesso modo ringrazio Palazzo Ducale non solo perché ci ospita in questa sala ma perché sta sostenendo e sta credendo nel progetto Zemao che inizia questa sera, questa sera con il primo ospite a cui do un caloroso benvenuto, Giorgio Vasta. E volevo giusto dire due parole sul progetto Zemao, ma perché in qualche modo Zemao si collega al libro di cui parleremo questa sera. Zemao è l'alias di una casalinga cinese, una casalinga cinese che per eh, un tempo simile ai dieci anni, vicino ai dieci anni, ha inventato storie rocambolesche, avventure, e le ha inserite, le ha scritte, le ha innestate, direi, all'interno del sistema Wikipedia. Lo ha fatto eh, prendendo come spunto la storia medievale russa. Ora, quando è stata scoperta, e si è dovuta scusare per aver mandato in tilt il sistema Wikipedia, se non altro per quanto riguardava... la storia medievale russa, lei si giustificò dicendo che aveva una grande passione per quel periodo storico, era una semplice diplomata e quindi lei, eh, non potendo arrivare a tutto con il traduttore automatico di Google, ha eh, semplicemente riempito le sue lacune con l'immaginazione. Questa cosa per me è, è stata un po' di ispirazione perché... La letteratura io la vedo proprio così, la vedo come uno scambio dove sia chi scrive che chi legge ha bisogno di colmare delle delle domande che si pone, dei quesiti che che lo eh, lo contaminano, contaminano la sua serenità e quindi a questo punto cerca di colmare le lacune che gli si creano aderendo da una parte o dall'altra al sistema letterario. Ehm, Tra l'altro questa Zemau è stata scoperta solo perché... Uno scrittore cinese ha pensato di ambientare un suo romanzo eh, nel Medioevo russo e quindi facendo delle ricerche scopriva che le pagine russe e inglesi di un determinato argomento erano molto laconiche, molto sintetiche. Lo stesso argomento nella pagina cinese era ricco proprio di, 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 di dati, di avventure, di storie e quindi ha segnalato la cosa e da qua la, la, la signora Zemao, che non si chiama Zemao comunque era il suo alias, ha dovuto scusarsi da qua il nome del ciclo e eh, l'aggancio a, al libro di cui parleremo stasera perché partiremo in qualche modo Giorgio dalle lacune, dalle lacune e dalla rarefazione. Prima però eh, vorrei dire anche questo che Giorgio Vasta inizia a inventare o meglio a pubblicare le storie che si inventa, la sua particolare immaginazione nel 2008 con un romanzo pubblicato da Minimum Fax Il Tempo Materiale eh, pubblica poi Spaisamento nel 2010 per la terza eh, pubblica un eh, libro che cura anche scritto a più mani presente per Inaudi con Baiani Murgia Nori. Eh, nel 2021 un racconto lungo, Tre orfani per Casa Casagrande, eh, si occupa delle sceneggiature di due film di Amadante, sei autore e coautore di due sceneggiature per i film di Amadante e per. Quadlibet, Libet un Books, e semplicemente un bolt Books. A quattro mani scrive questi due reportage. Dico a quattro mani perché, insieme a Giorgio, c'è il fotografo Ramak Fazel. Quindi Um, due, queste due opere sono costruite attraverso due sguardi diversi, lo sguardo di Giorgio e lo sguardo di Ramak Fazel. Eh, uno, uno sguardo viene restituito al lettore attraverso la scrittura, quello di Giorgio, quindi noi leggendo questi reportage e attraverso le parole di Giorgio ci costruiamo qualcosa, immaginiamo qualcosa e lo sguardo di Ramac Fasel che invece ci viene riportato attraverso le immagini che lui scatta e decide di selezionare e far pubblicare. Ora, mentre nel primo libro, in uh, Absolutely Nothing, quindi un, una sorta di nulla totalizzante, Giorgio eh, Ramac e Giovanna Silva eh, si aggirano, girovagano per i deserti nordamericani alla ricerca di eh, Ghost Town, quindi di luoghi che erano stati precedentemente antropizzati, riempiti di cose che l'uomo necessariamente eh, ha bisogno e poi abbandonati, quindi svuotati ma non del tutto, trovano eh, appunto una rarefazione, una lacuna che per loro diventa metafora dell'età adulta e Giorgio poi spiegherà meglio di me il perché. E questo accade tra il 2013 e il 2016 Oggi nel 2022, dopo un lavoro di qualche anno, viene messo, viene dato alla stampa anche Palermo, un'autobiografia nella luce, laddove se eh, storie e sparizioni nei deserti americani era un assolutamente eh, nulla totalizzante, in Palermo c'è quasi un pieno che è totalizzante, no? infatti la voce narrante del libro eh, parla di un absolutely everything, quindi un tutto che ci eh, avvolge. Anche in questo caso però le due, i due sguardi trovano lo stesso una metafora dell'età adulta perché nonostante Palermo o quello che vuole essere Palermo in questo libro è piena, piena di luce, piena di colore, piena di cose, di, 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 anche di emozioni, piena di persone, l'irresolutezza che loro trovano, la mancanza di qualcosa di di, di concreto da afferrare, quindi di nuovo la rarefazione, si affaccia di fronte al loro sguardo e da qua nasce questa seconda opera, questo secondo reportage.
1: Allora intanto, buon pomeriggio a tutti, grazie di di essere qui. Ringrazio a mia volta moltissimo Palazzo Ducale e Ilaria Crotti per la disponibilità, anche devo dire per la bravura, nel senso che al di là del fatto che hai un ricordo delle cose che ho fatto, che a me ormai sfugge, e sono molto belle le, le immagini dalle quali stiamo partendo. E mh, proverei a dire subito qualcosa proposito delle lacune, ehm, che vengono, eh, è un termine che incontriamo, che ha una sua circolazione forse all'inizio in ambito scolastico, quando ci dicono che un figlio, un bambino che non va bene a scuola ha delle lacune più o meno gravi, che... e poi l'immagine a cui le lacune si collegano è quella del dover essere colmate ed è giustissimo, è un principio del tutto sensato. Ci sono però circostanze nelle quali le lacune, tutt'altro che costituire un limite, diventano potenzialmente dei, delle complici, eh, qualcuno che lavora con te per te. Io questo, credo di averlo, non dico messo definitivamente a fuoco, ma capito un po' meglio, quando... Eh, diversi anni fa ero andato a recuperare da uno sgabuzzino a casa dei miei genitori delle pellicole in 8 mm che poi in effetti compaiono all'interno di questo libro prima le avevo fatte comparire all'interno di un un racconto avete presente i filmini in 8 mm eh, che costituiscono dagli anni 60 e per tutti gli anni 70 la memoria visiva degli italiani, di, di gran parte dell'Europa e dell'Occidente, perché negli anni 60 le cineprese diventano abbordabili, possono essere comprate, lo sviluppo e la stampa della pellicola è, è accessibile, quindi compleanni, battesimi, matrimoni stanno lì, in quelle riprese un po' incerte perché venivano realizzate da familiari. Eh, piene di sporcature dal punto di vista proprio della presenza della luce perché nel passaggio da fuori dalla chiesa all'interno c'erano sottoesposizioni tutto diventava nero, viceversa andavi fuori e i corpi svanivano diventavano improvvisamente dei fantasmi e e c'era soltanto la luce ma quello che di quelle riprese mi colpiva quando riguardavo eh, il filmino del matrimonio dei miei genitori o un frammento di viaggio di nozze, canonico, eh, Roma, Stresa, Parigi, Ritorno. Ehm, E che queste riprese difficilmente avevano una grande durata, per delle ragioni che sono strettamente tecniche, legate a come erano fatte queste cineprese. Si inseriva la pellicola all'interno di un caricatore, si avvolgeva una certa quantità di pellicola attraverso una farfalla esterna eh, che facevi ruotare, si raggiungeva il massimo di caricamento disponibile in in quel momento e a quel punto attraverso il pulsante che stava all'altezza del manico si cominciava a rilasciare la pellicola Stavi filmando l'invitato al matrimonio che aveva il bicchiere di vino in mano durante il ricevimento, la cravatta perfettamente sistemata, e te lo ritrovavi dopo un salto. A volte quantificabile, a volte meno, con il nodo e la cravatta slacciato e il bicchiere interamente terminato. Perché quando arrivavi alla fine del caricamento, quando avevi rilasciato tutta la pellicola disponibile, l'operatore, il familiare che si improvvisava operatore, doveva necessariamente prendersi il tempo che serviva a ricaricare. Le cose cambiano quando si comincia a riprendere con il nastro magnetico, perché lì puoi filmare per un'ora, per per dei tempi maggiori. Quindi io guardavo queste riprese di circostanze familiari che poi sono in qualche modo originarie, anche quando descrivono un tempo, anzi forse soprattutto quando descrivono un tempo che è anteriore alla nostra nascita. E e notavo appunto questi buchi, queste lacune che eh, scandivano la la ricostruzione di quello che era successo e le guardavo domandandomi cosa fosse successo cosa fosse accaduto al signore che si è allentato la cravatta è stato detto qualcosa se l'è allentata semplicemente perché alla fine di una cerimonia sei magari un po stanco oppure è successo qualcos'altro e scrivendo il primo libro mi sono che ha molto a che fare con gli anni 70 e avendo anche dei confronti con degli storici, mi sono reso conto che le lacune per gli storici costituiscono un problema che viene affrontato in una chiave scientifica. Non puoi azzardarti a dire delle cose che non sono documentabili. Quella lacuna la colmi se effettivamente hai dei dati che ti permettono di colmarla. Per chi racconta, le lacune sono in modo del tutto naturale il luogo dell'invenzione. Eh, decidi tu che cosa è accaduto a quell'uomo, decidi tu eh, perché il nodo della cravatta è stato eh, allentato. E questo mi ha anche fatto capire che le volte in cui hai addirittura un'eccessiva quantità di documenti, ti devi creare delle lacune, devi avere dei vuoti nei quali hai la libertà di intervenire con con l'invenzione. Quindi devo dire che ho un eh, rapporto sempre più affettuoso con le lacune, con l'oblio, l'unica parola nella quale è sopportabile il dittongo io, ehm, che è un dittongo che tende a essere come pronome, ma anche molto perentorio, presuntuoso. Tutte le cose che vado dimenticando, le date che non mi ricordo più, le circostanze che traviso, i fraintendimenti, tutto quello che a poco a poco diventa fantasma è diventato... Una parte della mia vita quotidiana.
0: Se, eh, da un lato, mh, il concetto della lacuna, della rarefazione, quindi di qualcosa che non si riesce a afferrare, eh, lega questi due libri. O comunque crea un filo conduttore, un fil rouge che li, li tiene insieme una visione comune. Eh, ti volevo chiedere invece rispetto al rapporto di come viene utilizzata la fotografia e quindi di come tu e Ramac Fazella avete lavorato a quattro mani, perché invece quella mi sembra che sia stata in qualche modo spostata. Mi spiego meglio. Mentre nel libro Storia e sparizione dei deserti americani, voi. Eh, leggendolo potrete affrontare il libro con prosa e fotografie che in qualche modo sono, si, si susseguono in, un, in, un, in una struttura unica che condividono. Nel libro Palermo, un'autobiografia nella luce, c'è una parte dedicata alla prosa e una parte dedicata alla fotografia. Ecco, ehm, io mh, Ho pensato, mentre leggevo questo secondo reportage, a Mario Praz, eh, perché Mario Praz scrive un un libro che è un parallelo tra arti visive e letteratura ed è Mnemosine. In In quel particolare libro lui parla di struttura fotoscopica e lo fa riferendosi a una certa corrente pittorica eh, all'interno della quale Monet è uno degli esponenti sicuramente più conosciuti da tutti noi e eh, lo fa perché secondo Mario Prats nel momento in cui il pittore scopre la fotografia come arte visiva il suo modo di osservare il mondo ma soprattutto il suo modo di voler rappresentare il mondo sulla tela cambia completamente e diventa se non dipendente osservatore del sistema fotografico e cerca di reinterpretarlo e quindi si ha uno sguardo più frammentato e un'attenzione al al diverso tipo di luce che dà eh, forma e sostanza alla materia sulla quale la luce si posa. Sentendo una tua intervista ho ehm, avuto conferma di, di una sensazione e eh, tu dici che... Scrivi il testo solo dopo aver visto le foto di Ramac, Ramac che si è presentato a Palermo in diverse circostanze, non ha fatto quindi un lavoro in in un'unica soluzione e che tu hai cercato di lasciare che Girovagasse libero per non influire influenzare il suo sguardo dal momento in cui tu nasci a Palermo, cresci, quindi hai un rapporto sicuramente molto più complesso con la città. E, quindi io mi sono proprio chiesta come, eh, come questo libro è fotoscopico, cioè nel momento in cui tu costruisci il, il tuo scritto, la tua opera, dopo aver osservato delle foto, come hai osservato queste foto, come le hai elaborate, come hanno influenzato il tuo sguardo e quindi la tua scrittura?
1: Uh, devo necessariamente partire da, dalla persona alla quale facevi riferimento, vuole dire era Fasell che è un po' più grande di me, io sono del 70, Ramak credo sia del 65. Ci siamo conosciuti nel 2013, Ramak Fazel è un fotografo, è nato in Iran, poi la sua famiglia si è trasferita negli Stati Uniti, nell'Indiana, lui è cresciuto a Fort Wayne, poi è andato a studiare a New York, ha vissuto eh, per 15 anni a Milano, eh, facendo il fotografo, imparando un italiano bellissimo, che poi per noi, quando lo ascoltiamo, per lo meno per una generazione ogni volta che ascolto Ramac parlare il suo modo di parlare l'italiano è per me inseparabile dall'italiano di Don Lurio e di Dan Peterson. Eh, quello di Ramac è è più fluido, è più elegante, ed è contrappuntato proprio eh, punteggiato di lacune nel senso di errori eh, sgrammaticature che però rendono ancora più corposo più robusto, più affascinante io prendo appunti le volte in cui facciamo dei collegamenti proprio sulle cose sbagliate eh, può dire narratura invece di narrazione ma quando lui dice narratura io vedo, vedo proprio il campo eh, e mi accorgo che la, come nel, nel, in un'immagine originaria della letteratura La scrittura è davvero il il vomere che che traccia il solco. Ehm, Ramak è una persona a tutti gli effetti, ha un figlio, adesso vive di nuovo a New York, ogni tanto va a Los Angeles dove sta suo figlio, ma da quando ci siamo incontrati nel 2013 è diventato per me anche tantissimo, a volte devo dire soprattutto, un personaggio di finzione perché ha caratteristiche tali per le quali eh, c'è stata una specie, come dire, di imprinting, di momento originario, che poi è anche raccontato in absoluti Nothing. Io arrivo a, a Los Angeles nell'ottobre del 2013, non ho pressoché idea di chi sia Ramak, eh, devo fare un viaggio attraverso i deserti, attraverso spazi abbandonati, come accennava Ilaria, e questo viaggio avrei dovuto farlo con un altro fotografo che si chiama Francesco Iodice. Infine, due giorni prima della partenza da Milano per andare in California, che era l'inizio di tutto il percorso, Iodice ha un piccolo problema al ginocchio per cui niente di grave ma non può partire. È Giovanna Silva, la, la fondatrice di, di questo marchio editoriale di Humboldt, eh, ha un problema perché c'è un viaggio non del tutto precisamente programmato perché in realtà era una specie di improvvisazione jazz Andavamo dove saremmo andati dove non dico capitava, però era molto libero però manca il fotografo quindi manca l'altra parte fondamentale del progetto uno scrittore e un fotografo che viaggiano in un luogo e lo raccontano con la scrittura e la fotografia Giovanna che aveva conosciuto Ramac nel periodo milanese di Ramac lo chiama E gli dice, guarda, noi tra un giorno eh, siamo a Los Angeles, lui viveva in quel momento a Clermont, che è subito fuori Los Angeles, che fra l'altro è anche dove dove viveva David Foster Wallace, eh, perché insegnava lì all'università. E ti va di viaggiare insieme per le prossime settimane su una jeep attraverso i deserti. Quello che è impressionante è che già l'idea di un cortocircuito tra persone e personaggio è la prontezza con la quale Ramak, padre di famiglia, ha risposto «sì, certo». E io quindi un giorno e mezzo dopo, un po' stordito dal, dal jet lag, lo vedo comparire al centro di un, come dire, nel chiostro interno di un motel a Los Angeles, in eh, camicia guaiana, eh, bermuda, sandali e calzettoni vinaccia al ginocchio, la barba di tre giorni, quattro giorni, ma anche quando si è appena fatto la barba, ce l'ha di tre, quattro giorni. Una strana somiglianza con George Clooney, però un po' andato a male. Eh, è però qualcosa anche del Peter Sellers di Hollywood Party, lo vedo lì, sembrava veramente venuto fuori dal grande Le Boschi, ci presentiamo, non ci conoscevamo, cominciamo a parlare in quel momento, è noto che tutti intorno Ramac non ha un trolley, io ero lì banalmente con un trolley, con un sacco di cambi, come se non ci fossero lavanderia gettone negli Stati Uniti nonostante poi siano centrali nel nostro immaginario, l'abbiamo visto un sacco di volte mi ero portato, come dire, cambi di tutto quindi ho questa valigia pesante, europea preoccupata, ansiosa e io lo vedo ora non dico che avesse eh, davvero eh, la canna di bambù con il fagottino come, come Linus quando scappa di casa, ma una parte del suo bagaglio era questa, tutto il resto erano pentole, padelle, un fornelletto da campeggio e poi scatolame. E dico, ma che interpretazione ha dato a questo viaggio? Ehm, il desiderio di Ramac, la prima cosa che viene fatta, che lui ci chiarisce che dobbiamo fare, è la spesa al Walmart e andiamo a comprare di tutto, come se dovessimo abbandonare qualsiasi centro abitato da lì in poi e a quel punto mi accorgo che Ramak Fasel dà al viaggio un'interpretazione che è ancora avventurosa ed è profondamente puerile è la mia ma io non avevo il coraggio di riconoscerlo cioè mi libera da un uh, vincolo uh, quando fai un viaggio desideri pur sapendo che hai a tua disposizione le lavanderie gettone e il telefono cellulare che ti raccorda chiunque in qualsiasi luogo, c'è una parte, una quota ancora di eh, desiderio infantile, ma nel senso di serio, di avventura che ti porti dietro. Ramac Fasel la dichiarava proprio da quello che era il fabbisogno, del resto abbiamo passato delle settimane viaggiando con Ramac che a ogni sosta cercava di accendere il fornelletto a propano e per convincere me e Giovanna Silva, l'editore con cui viaggiavamo, che era arrivato finalmente il momento di prepararci qualcosa. Una volta. Per educazione eh, Giovanna è andata al motel a dormire, io sono rimasto sul retro aperto della Jeep con Ramac che ha preparato gli spaghetti rispettando tutti i luoghi comuni sull'incapacità di un americano di preparare gli spaghetti. Li abbiamo mangiati seduti in un parcheggio davanti a un motel e il resto delle vivande le abbiamo regalate a un eh, eremita francescano riformato che abbiamo incontrato in un villaggio di 24 abitanti nel Texas eremita col quale ramacca ha fatto subito amicizia avendo una grande capacità di superare soglie eh, e quindi io a un certo punto ho capito questo signore fa accadere nella cosiddetta realtà cose che io faccio accadere soltanto nell'immaginazione cioè io per timidezza, per, uh, per un insieme di ragioni, non le supero le soglie. ma in, Mai, in nessun caso, se mi dicono che devi stare lì ad aspettare, io non mi muovo da quel pezzetto, da quel metro quadro dove mi è stato detto di stare. Eh, l'unico sconfinamento me lo permetto nel racconto. Ramac, se tu gli dai un ostacolo, la prima cosa alla quale pensa è superarlo, è scavalcare. Io ho passato il tempo viaggiando con lui, poi abbiamo fatto un altro viaggio, per raccontare le elezioni americane del 2016, scavalcando qualsiasi cosa ed entrando in qualsiasi luogo senza, anzi lui ogni tanto utilizzava i miei documenti per entrare nei posti e io quindi mi ritrovavo qualche metro dietro di lui davanti a chi in teoria doveva controllare i nostri ingressi ed io ero senza documenti e con un, un inglese mediocre, eppure passavo come se lui avesse aperto il eh, barco. Quindi io ho fatto di Ramacco un uso narrativo. Eh, Lui è andato eh, nel 2017, nel 2018 a Palermo, in stagioni diverse, l'ha esplorata, l'ha fotografata. Io non l'ho accompagnato l'unica cosa che gli avevo detto era di non farsi ipnotizzare soltanto dal centro storico. Ma ma per riuscire ad avere una percezione della complessità della città andare anche da altre parti, in zone che non non hanno nessun valore artistico monumentale, ma che secondo me servono a raccontare la complessità di di uno spazio. Poi a Palermo, fra l'altro, il centro storico è l'8% della superficie della città, quindi è utile andare a guardare anche il resto. Ramac ha consegnato le fotografie, una prima selezione più ampia, poi una più, più definita all'editore, per tempo. Io non ho consegnato il testo. Quindi a un certo punto l'editore, anche per spronarmi, eh, mi manda le foto di Ramac. Io le stampo su dei fogli a quattro. Non scrivo il testo perché per un insieme di ragioni nel 2020, che è stato, sappiamo bene, un anno nel complesso piuttosto particolare, eh, non ho il tempo di stare al computer e, e scrivere, però passo delle settimane, le volte in cui io, soprattutto all'alba, avevo del tempo, come dire, un po' più sgombo, un po' più libero, a guardare le foto e a scrivere a penna, su, sul bianco, tutto intorno alle foto, eh, quello che si vedeva era un tentativo di trasformare in scrittura quello che vedevo nell'immagine, come proprio l'ecfrasis, proprio una descrizione, a volte andavo anche sul retro. E da un certo momento in poi mi accorgo che non sto più descrivendo Palermo, ehm, ma che sto guardando lo sguardo di Ramac, cioè sto guardando il suo modo di guardare. Mi accorgo che le foto scattate a Palermo hanno tanti punti di contatto con le foto che lui aveva scattato, negli Stati Uniti, nei deserti, poi conoscendo il suo lavoro fotografico, mi accorgo che ci sono tanti elementi che ricorrono di altri viaggi che ha fatto, di altri luoghi che ha raccontato. E a quel punto quello che mi sono detto forse la cosa che a me interessa di più. Cioè non c'è nessuna pretesa di oggettività, non c'è davvero Palermo. C'è il modo in cui una persona ha guardato la città attraverso le caratteristiche, proprio gli elementi peculiari del suo sguardo e come io ho guardato il suo modo di guardarla. Scrivendo, a un certo punto, ho inventato una conversazione tra la voce narrante e Ramac, nella quale Ramac racconta di quando ragazzino giocava con sua sorella il pomeriggio eh, nel soggiorno dell'appartamento a Fort Wayne, nell'Indiana, e facevano quello che molti ragazzini fanno, sospendere un lenzuolo, o una coperta, sopra due sedie, un materasso, per creare una specie di tenda, di caverna, di tessuto. E lì sotto eh, non c'era nessuno in casa, ma loro si sentivano protetti, giocavano. C'è questa cosa bellissima nel gioco del senso di euforia, di godimento che ti dà nasconderti, visbigliare e spiare attraverso il tessuto. E nel racconto è come se Ramacchi dicesse oggi le mie foto hanno un'inclinazione verso il crepuscolo, verso l'ombra, come se oggi continuassi a cercare quel tipo di situazione. E a quel punto la voce narrante prova a sua volta a inventarsi l'origine del suo sguardo
0: in realtà prima quando ho detto che ho avuto un'intuizione ho mentito cioè nel senso semplicemente io sono una persona disordinata e fortunatamente in questo caso il disordine mi è servito perché ho iniziato a leggere il libro dalle foto quindi ho letto prima la parte di Iram ho letto le foto e poi ho letto la parte in prosa la, la parte che hai scritto tu e avevo trovato però lì sì che ci fosse qualcosa di intrecciato in una maniera che non poteva essere solo una descrizione fatta eh, né in maniera separata ma né semplicemente forse uno sguardo che poi si incrocia e viene messo insieme. Ci doveva essere un un modo eh, per cui eh, l'uno era entrato dentro l'altro, lo sguardo dell'uno era entrato dentro l'altro. Quando ho sentito la, eh, la tua la tua presentazione, anzi non era neanche eh, una presentazione, era un'intervista a Radio 3, quando hai raccontato questa cosa ho capito a quel punto che era era questo ciò che percepivo, la costruzione del testo a posteriori rispetto alle foto. Dopodiché ehm, ho osservato il titolo titolo di di quest'opera che è Palermo, un'autobiografia nella luce. Mi sono anche accorta che sia Palermo sia la luce all'interno di questo libro eh, si basano, si fondano, si strutturano su due negazioni. Questo perché quando eh, la voce narrante inizia a raccontare di Palermo in realtà lo fa sì attraverso un discorso sulla luce Eh, leggerete che la voce narrante il protagonista scopre dell'esistenza di un software che permette di illuminare un oggetto eh, scegliendo quale particolare luce vuole che dia forma e qualità a quell'oggetto può scegliere tra luoghi diversi nel mondo, orari diversi stagioni diversi, quindi può creare proprio un certo tipo di luce ma questa particolare luce su Palermo si rifiuta di farla posare quindi inizia con un Palermo c'è, ma Palermo deve stare da un'altra parte, quindi un rifiuto netto. Poi, sempre leggendo il testo, oh, mi sono accorta che ritornava, veniva ripetuta eh, la parola bagliore, per, per la quale poi ho contato 15 occorrenze, se non poi in alcuni casi balugini e faville. E andando a cercare la definizione esatta di eh, bagliori, io eh, riporto dal devoto Oli luce o fiamma vivida che abbaglia la vista, che abbaglia la vista. Quindi in qualche modo anche il fatto di usare la parola bagliori in tutte, tutte, tutte queste occorrenze significa anche eh, voler dare un senso, uno sguardo su quello che non si riesce a vedere. E quindi anche in questo caso ti volevo chiedere il motivo la scelta o come arrivi alla negazione, volontariamente o eh, sempre attraverso lo sguardo di, di Ramac Fazelle e delle foto che lui fa?
1: Sì, allora Ramak potrebbe essere considerato, eh, se da parte mia ci fosse un'intenzione più virtuosa, un Virgilio che ti porta in giro. A me interessa invece molto di più eh, concepirlo come lucignolo, per utilizzare proprio un termine che poi con la luce ha a che fare. Lucignolo è colui il quale persuade Pinocchio che fa finta di aver messo la testa a posto che vale la pena nascondersi, aspettare l'arrivo del carro che conduce al paese dei Balocchi con questi strani ciuchi, eh, con delle fattezze ibride, un po' animale e, e un po' no. Eh, perché Ramacca ha la capacità di dicevo prima, portare altrove Poi, appunto, a me, quello che a me fra l'altro eh, affascina di questa situazione del rapporto che si è creato con Ramacca anche rispetto ad altri progetti che abbiamo è che lui, che è un ottimo italiano però non è tale da leggersi un libro intero quindi lui è nel caso di eh, Absolutrinati protagonista direi assoluto di un eh, libro nel caso di Palermo svolge una funzione cruciale ma lui questi libri non li legge quindi non sa l'uso che io continuo a fare a fare di lui ehm, per me eh, il, diciamo il senso ultimo di raccontare eh, non ha a che fare con eh, una messa a fuoco perfetta, con eh, la constatazione oggettiva eh, inequivocabile di una evidenza, ma ha a che fare con una parola che con la luce e col vedere a che fare, eh, ha molto legame, ma che mi interessa molto di più. Non l'evidenza, ma la visione. La visione non è un fatto certo, un fatto eh, oggettivo. Si compone anche di bagliori, di Balugini, nel Bagliore, non è che le cose le vediamo perfettamente, non so se avete presente questo pittore, Georges de Latour, che dipinge spessissimo figure, a volte bambini, bambine, che reggono una fiamma, una torcia, o stanno accanto a una luce, e tu li vedi un po' eh, sfumati, ed hai la sensazione che proprio perché li vedi sfumati, li vedi davvero, è come se tu vedessi quella persona E quella persona è contemporaneamente lì presente ed è sognata ed è ricordata. Ehm, C'è un'espressione che si utilizza in in italiano tra le tante bellissime che che abbiamo. Adesso penso, dato che è qui vicino, fare mente locale, con questo nesso che si crea tra il pensiero e lo spazio, che è prendere un abbaglio, hai preso un abbaglio. Lo si può... È, come dire, una locuzione, una, un'espressione che rivolgiamo a qualcun altro rimproverandolo o segnalandogli che ha commesso un errore l'abbaglio è un altro modo di manifestarsi della lacuna eh, il mio desiderio scrivendo è di prendere un certo numero di abbagli eh, collegati tra di loro in modo tale da creare una forma da creare una possibilità, un'esperienza tra quelle possibili di, di senso e eh, eh, insisto, Ramak, eh, che, che è un peccato non poter avere con noi nel senso, abbiamo fatto qualche, forse un incontro in radio abbiamo fatto insieme a, a Fahrenheit e poi a una cosa universitaria qualche settimana fa eh, perché la sua presenza diciamo, spiega tante cose
0: Uh, scusate, a controllo perché so che dobbiamo anche lasciare spazio a un uh, dibattito. No, guardavo per il tempo. Allora ti chiedo ancora un'ultima cosa e poi lascio lo spazio a eventuali domande, curiosità. Um, L'Andi Rivieni, l'Andi Rivieni insieme alla luce, insieme alle lacune, insieme a. Ai deserti, la rarefazione è un altro aspetto che in questo libro si trova tantissimo espresso, si trova indagato e che è comunque collegato e, e intresi,
1: intrens, in, intrecciato. <ride>
0: intrecciato al, al tema del, dell'età adulta di cui voi vi, vi occupate, su cui voi ragionate. Eh, L'andirivieni tu lo consideri eh, non solo come un, una situazione fisica, cioè voi andate a zonzo, tu spieghi a Ramak Fasel che cosa significa andare a zonzo, però lo, lo riporti anche in un discorso eh, linguistico, Landi Rivieni del pensiero, ad esempio il parlare a vanvera. Eh, L'andirivieni del linguaggio, quando ti sfugge, quando non riesci a, a, ad afferrare qualcosa e eh, lo trasformi anche attraverso il modo in cui descrivi la luce. Tu a un certo punto, la voce narrante a un certo punto dice: La luce è qualcosa che non è mai presente, è qualcosa che continuamente va e viene. E, e anche in questo caso. Le accezioni con cui si parla dell'andirivieni del sono ricchissime, perché c'è Zonzo, Vanvera, vagabondaggio, Carambolare, Girovagare, Labirinto, addirittura un arrampicare ipercinetico. E questo è un altro tema chiave, forse questo è il tema che racchiude tutto quello di cui abbiamo parlato fino adesso e che troviamo in entrambe le opere.
1: Sì, perché quello in cui. Eh, questo riferimento all'andirivieni è quello che forse probabilmente da. Dà... Può dare meglio l'idea del tentativo di tenere insieme la storia che racconti con il modo in cui la racconti. Io continuo a pensare che non ci sono davvero dei che cosa, ma ci sono dei come. Nella maggior parte dei casi, quando noi ci riferiamo a una storia, a un romanzo, a un film... Eh, lo strumento al quale ricorriamo, il dispositivo che ci sembra centrale è quello della trama, del plot, evidenziare la, lo scheletro, la struttura, che cosa succede, come se ricevessimo qualche cosa senza una forma, senza una formalizzazione, eh, quando invece noi siamo sempre davanti a una forma, davanti a un modo di gestire il materiale che è diverso da quello di qualcun altro e di qualcun altro ancora. Gli sceneggiatori americani, nordamericani, a un certo punto sintetizzano quelle che sono le storie maggiormente raccontate dagli esseri umani nei millenni, non soltanto al cinema, e sintetizzano questo che cosa in tre parole, boy meets girl. Quello che succede nel 90% delle storie raccontate è boy meets girl, però quando siamo davanti a Romeo e Giulietta, ai Promessi Sposi eh, o al Titanic di James Cameron, eh, noi non ci accorgiamo subito e a volte non ci accorgiamo mai che è sempre il boy meets girl, perché la forma, la messa in scena, eh, è talmente ogni volta specifica, talmente peculiare, che è un'altra storia ancora. Ogni messa in scena evidenzia un aspetto Eh, del boy meets girl che è è suo Eh, non so se questo riesca a dare un un inizio di risposta questo testo è scritto ecco adesso mi viene in soccorso quello che ho visto poco fa quando sono arrivato a Genova e sono andato in albergo e lo dicevo a Ilaria eh, sono in questo bellissimo albergo che si chiama Bristol, in via 20 Settembre, e quando sono arrivato alla reception non ho fatto caso allo spazio nel quale mi trovavo, ho dato il documento, sono salito, ho preso l'ascensore, sono andato in camera e poi sono uscito per venire qui. Quando sono uscito eh, ero al quinto piano e ho detto vabbè, prendo le scale. E sono rimasto fermo, senza scendere, anche perché ero talmente colpito, incantato, che scendere contemporaneamente anche era un po' rischioso, e ho detto, dico, questa è una forma bellissima, c'è questo movimento eh, ellittico che si si ripete, questa spirale che scende verso eh, il basso, e sono detto, dico, ecco, guarda, questo è il modo in cui io sto cercando di scrivere adesso non come scelta, è la condizione nella quale mi trovo in questo momento. Tu vedi questo movimento delle scale, poi sono andato a guardarmelo anche dal basso, via via, non so quanto ci ho messo a scendere queste scale, Ehm, non sai mai esattamente dove ti trovi, Ehm, e mi sembravano frasi, mi sembrava di stare davanti a qualcosa dove... Si concretizza quello a cui accennavi, andare a zonzo, parlare a vanvera, due espressioni che vengono normalmente a partire da un principio pragmatico e fortemente economico o accettate con un po' di condiscendenza o considerati di nuovo dei comportamenti dei quali emanciparsi da risolvere, non vai a zonzo, non parlare a vanvera. E a me sempre di più sarà anche attraverso la lettura, la rilettura di un certo tipo di autori, Manganelli, Landolfi, su tutti. Sembra invece che il discorso letterario abbia soprattutto a che fare con questo tipo di movimento. Stai lì, in un punto della frase, in un punto della tua vita, non sai esattamente più dove sei, vivi un senso di comico, e di commozione allo stesso, nello stesso momento, come se stessi cercando di andare ad abitare nella cuna.
0: Grazie. Eh, volevo sapere se qualcuno ha qualche curiosità o qualche domanda da fare a Giorgio, vuole approfittare di questo spazio che abbiamo. di questa spirale? <ride> Nessuno? Va bene. Allora, io non hanno... Non hanno voglia di parlare a bambera.
1: <ride> non ti ho dato l'esempio.
0: Non, non, hanno, non prendono questo esempio. No, va bene, a parte gli scherzi, io veramente ringrazio il pubblico, di nuovo Palazzo Locale, ringrazio Giorgio. e Vi do appuntamento a maggio, il 25, con Giorgio Falco. E, grazie ancora, grazie.
1: Molte grazie, grazie Ilaria.